0: தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் சத்யன் ஆடியோ புக்ஸ் வழங்கும் அமரர் கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் குரல் சத்யன் ரங்கநாதன் இரண்டாம் பாகம் சுழற்காற்று அத்தியாயம் முப்பத்தி நான்கு அனுராதபுரம் சூரியன் அஸ்தமனமாகும் சமயத்தில் அவர்கள் அனுராதபுரத்தை அணுகினார்கள் இலங்கைத்தீவின் தொன்மை மிக்க அந்த தலைநகரத்தை சற்று தூரத்திலிருந்து பார்த்தபோதே வந்தியத்தேவன் அதிசயக் கடலில் மூழ்கி பேசும் சக்தியை இழந்தான் அனுராதபுரத்தை பற்றி அவன் பலர் சொல்ல கேள்விப்பட்டதுண்டு அந்நகரை பற்றி அவர்கள் செய்த வர்ணனைகளிலிருந்து அதன் தோற்றம் இப்படி இருக்குமென்று அவன் கற்பனை செய்து பார்த்ததும் உண்டு ஆனால் அவனுடைய கற்பனைகளையெல்லாம் அந்த மாநகரம் விஞ்சியதாயிருந்தது அம்மம்மா இதன் மதில் சுவர்தான் எத்தனை பெரியது எப்படி இருபுறமும் நீண்டு கொண்டே செல்கிறது எந்த இடத்திலே அச்சுவர் வளைந்து திரும்புகிறது என்று தெரிந்து கொள்ளவும் முடியவில்லையே மதில் சுவருக்கு உள்ளே எத்தனை எத்தனை கோபுரங்களும் ஸ்தூபங்களும் மண்டபச் தலை தூக்கி கம்பீரமாக நிற்கின்றன ஒன்றுக்கொன்று அவை எவ்வளவு தூரத்தில் நிற்கின்றன இவ்வளவும் ஒரே நகரத்துக்குள்ளே ஒரே மதில் சுவருக்குள்ளே அடங்கியிருக்க முடியுமா காஞ்சி பழையாறை தஞ்சை முதலிய நகரங்களெல்லாம் இந்த மாநகரத்தின் முன்னே எம்மாத்திரம் அசோக சக்கரவர்த்தியின் காலத்தில் பாடலிபுத்திரமும் விக்கிரமாதித்தனின் ஆட்சியில் உஜ்ஜயினி நகரமும் கரிகால்வளவன் காலத்தில் காவேரிப்பட்டினமும் ஒருகால் இந்த நகரத்தை போல் இருந்திருக்கலாம் தற்காலத்தில் உள்ள வேறு எந்த பட்டினத்தையும் இதற்கு இணை சொல்ல முடியாது மதில் சுவரும் அதன் பிரதான வாசலும் நெருங்க நெருங்க நகரை நோக்கிச் செல்வோரின் கூட்டம் அதிகமாகி வந்தது தமிழர்களும் சிங்களவர்களும் பிக்ஷுக்களும் இல்லறத்தாரும் ஆண்களும் பெண்களும் சிறுவர் சிறுமிகளும் பெருங்கூட்டமாகச் சென்றார்கள் எல்லாரும் தேர்திருவிழாவுக்கு செல்கிறவர்களைப் போல் குதூகலமாகச் சென்றார்கள் அவர்களில் ஒரு சிலர் நமது பிரயாணிகள் மூவரையும் கவனிக்கவும் சுட்டிக்காட்டவும் தொடங்கினார்கள் இதைக் கண்டதும் பொன்னியின் செல்வர் மற்ற இருவருக்கும் சமிஞ்சை செய்துவிட்டு ராஜபாட்டையிலிருந்து விலகி குறுக்கு வழியில் சென்றார் மரங்களால் மறைக்கப்பட்டிருந்த ஒரு சிறிய செய்குன்றின் அடிவாரத்தில் வந்து குதிரையை நிறுத்தினார் பின்தொடர்ந்து வந்த இருவரையும் பார்த்து குதிரைகள் வெகு தூரம் வந்திருக்கின்றன சற்று நேரம் இளைப்பாரட்டும் நன்றாக இரட்டிய பிறகு நகருக்குள் போவோம் என்றார் குதிரைகள் மீதிருந்து மூவரும் இறங்கி ஒரு கற்பாறை மீது உட்கார்ந்தார்கள் இவ்வளவு கூட்டமாக ஜனங்கள் போகிறார்களே இன்றைக்கு இந்த நகரத்திலும் ஏதாவது உற்சவமோ என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் இந்த நாட்டில் நடக்கும் திருவிழாக்களுக்குள்ளே பெரிய திருவிழா இன்றைக்குத்தான் என்றார் இளவரசர் ஈழ நாட்டில் ஏதோ யுத்தம் நடக்கிறது என்று கேள்விப்பட்டேன் இங்கே வந்து பார்த்தால் ஒரே உற்சவமாயிருக்கிறதே என்றான் வந்தியத்தேவன் பழையாறையில் ஸ்ரீ ஜெயந்தி உற்சவம் நடந்தது என்று நீர் சொல்லவில்லையா ஆமாம் ஆனால் பழையாறை சோழ நாட்டில் இருக்கிறது அனுராதபுரம் ஈழ நாட்டில் இருக்கிறது அதனால் என்ன சோழ நாட்டிலும் சக்கரவர்த்தியின் ஆட்சிதான் ஈழ அவருடைய செங்கோல் ஆட்சிதான் ஆனால் இந்த நாட்டில் இன்னும் பகைவர்கள் இருக்கிறார்களாமே பகைவர்கள் எங்கேயோ இருக்கிறார்கள் அதற்கு இங்குள்ள ஜனங்கள் என்ன செய்வார்கள் போர்க்களத்தில் போர் நடக்க வேண்டியதுதான் ஊர்ப்புறத்தில் உற்சவமும் நடக்க வேண்டியதுதான் திருமலை நீ என்ன சொல்கிறாய் என்றார் இளவரசர் இங்கே வெளிப்பகைவர்கள் இருந்தால் அங்கே உட்பகைவர்கள் இருக்கிறார்கள் வெளிப்பகைவர்களைக் காட்டிலும் உட்பகைவர்களே அபாயமானவர்கள் ஆகையால் இளவரசர் இந்த நாட்டிலேயே உற்சவமும் யுத்தமும் நடத்தி கொண்டிருப்பது நல்லது என்று அடியேன் சொல்லுகிறேன் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் அழகாய்த்தான் இருக்கிறது வெளிப்பகைவர்களை விட உட்பகைவர்களே அபாயமானவர்கள் என்றால் அங்கேதானே நம் இளவரசர் இருக்க வேண்டும் அபாயம் அதிகம் உள்ள இடமே வீர புருஷர்கள் இருக்க வேண்டிய இடம் அல்லவா என்றான் வந்தியத்தேவன் வீரம் என்றால் அசட்டுத்தனமாக சதிகாரர்களிடமும் கொலைகாரர்களிடமும் போய் அகப்பட்டுக் கொள்ள வேண்டும் என்று அர்த்தமா வீராதி வீரனாகிய நீ அங்கே போய் அகப்பட்டுக் கொள்வதுதானே எதற்காக தப்பி ஓடிவந்தாய் என்றான் திருமலை போதும் போதும் நீங்கள் ஒரு யுத்தம் இங்கே ஆரம்பித்துவிட வேண்டாம் என்று அருள்மொழிவர்மர் சமாதானம் செய்வித்தார் இருட்டிய பிறகு மூன்று பேரும் அந்நகருக்குள் பிரவேசித்தார்கள் அன்று யாத்திரிகள் யாரையுமே கோட்டை வாசலில் தடுத்து நிறுத்தவில்லை எல்லாரையும் தங்கு தடையின்றி விட்டு கொண்டிருந்தார்கள் காவலர்கள் சும்மா நின்று பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் கூட்டத்தோடு கூட்டமாக நம் கதாபுருஷர்கள் மூவரும் நகருக்குள் பிரவேசித்துச் சென்றார்கள் அனுராதபுரத்தின் வீதிகளிலும் ஜனக்கூட்டம் அளவில்லாமல் இருந்தது சாது சாது என்ற கோஷம் வானை அளாவியது ஆங்காங்கு பல மாட மாளிகைகளும் விகாரங்களும் இடிந்து கிடப்பதை வந்தியத்தேவன் கண்டான் இடிந்து போன பல கட்டிடங்கள் புதுப்பிக்கப்பட்டிருப்பதையும் பார்த்தான் புதுப்பிக்கும் திருப்பணி இளவரசர் கட்டளையின் பேரிலேதான் நடந்திருக்க வேண்டும் என்று தீர்மானித்துக் கொண்டான் இப்படியெல்லாம் இவர் செய்து வருவதின் நோக்கம்தான் என்ன ஜெயிக்கப்பட்ட நாட்டின் மக்களுக்கு இவர் ஏன் இவ்வளவு சலுகை காட்டுகிறார் ஆயிரம் ஆண்டுகளாக தமிழகத்துடன் அடிக்கடி சண்டை போட்டு வருகிறார்கள் இந்த சிங்கள அரசர்கள் இத்தகைய நெடுங்கால பகைவர்களின் தலைநகரத்தை அழித்து கொளுத்தி தரைமட்டமாக்குவதற்கு மாறாக இடிந்துபோன கட்டிடங்களை புதுப்பித்து திருவிழாக்கள் நடத்த இவர் அனுமதித்து வருகிறாரே இது என்ன அதிசயம் இதில் ஏதோ மர்மம் இருக்கத்தான் வேண்டும் அது என்னவாயிருக்கும் வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளத்தில் ஒரு விந்தையான எண்ணம் உதித்தது ஆம் ஆம் அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் சோழ நாட்டில் இவருக்கு உரிமை எதுவும் இல்லை பட்டத்து இளவரசர் ஆதித்தகரிகாலர் இருக்கிறார் அவருடன் போட்டியிட மதுராந்தகத்தேவர் இருக்கிறார் ஆகையால் இந்த மா தீவில் இவர் ஒரு தனி ராஜ்யத்தை ஸ்தாபித்து சுதந்திர மன்னராக விரும்புகிறார் போலும் யார் கண்டது இவருடைய விருப்பம் நிறைவேறினாலும் நிறைவேறலாம் குடந்தை சோதிடர் சொன்னார் அல்லவா அருள்மொழிவர்மர் துருவ நட்சத்திரம் போன்றவர் அவரை நம்பினவருக்கு ஒரு குறையும் இல்லை என்று அத்தகைய வீர தான் வந்து சேர்ந்துவிட்டதை நினைத்து அவனுடைய உள்ளம் மகிழ்ச்சியினால் புரித்தது வெளிப்புறங்கள் இடிந்து இருளடைந்திருந்த ஒரு பழைய மாளிகையின் வாசலில் வந்து அவர்கள் நின்றார்கள் குதிரைகளின் மீதிருந்து இறங்கினார்கள் அந்த இடம் முக்கியமான வீதிகளிலிருந்து சற்று ஒதுக்குப்புறமாக இருந்தது ஆகியால் அங்கே ஜனக்கூட்டம் இல்லை இளவரசர் மூன்று தடவை கையை தட்டினார் உடனே இந்திரஜாலத்தினால் அந்த மாளிகையின் ஒரு பக்கத்தில் கதவு திறந்து வழி ஆட்கள் யாருமே இருந்ததாகத் தெரியவில்லை இளவரசர் இருட்டிலேயே நுழைந்து மேலே சென்றார் வந்தியத்தேவன் பின்னால் திரும்பி குதிரைகளின் கதி என்னவென்று ஆவலுடன் பார்த்தான் இளவரசர் குதிரைகளுக்கு வழி தெரியும் என்று கூறி வந்தியத்தேவனை கையை பிடித்து இழுத்துச் சென்றார் சற்று தூரம் இருளிலேயே நடந்தார்கள் பிறகு மினுக் மினுக்கென்று வெளிச்சம் தெரிந்தது பின்னர் பிரகாசமான ஒளி தென்பட்டது இது ஒரு பழைய காலத்து அரண்மனையின் உட்புறம் என்று வந்தியத்தேவன் கண்டான் இங்கே கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாகவே இருக்க வேண்டும் மகாசேன சக்கரவர்த்தியின் அந்த புறம் இது திடீரென்று சக்கரவர்த்தி விஜயம் செய்து நம்மை துரத்த பார்த்தாலும் பார்ப்பார் என்றார் இளவரசர் மகாசேனர் என்பவர் யார் என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் மகாசேனர் அறுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இந்த இலங்காராஜ்யத்தை ஆண்ட சக்கரவர்த்தி அவர் பொது ஜனங்களுக்கு பல நன்மைகளை செய்தார் ஆகையால் அவருடைய ஆவி இந்த நகரத்தில் இன்னமும் உலாவிக் கொண்டிருப்பதாக ஜனங்கள் நினைக்கிறார்கள் அவருடைய ஆவியானது துணியில்லாமல் குளிரில் கஷ்டப்படப் போகிறதே என்று மரக்கிளைகளில் துணிகளை கட்டி தொங்கவிடுகிறார்கள் இந்த அரண்மனையிலும் அவருக்கு பிறகு யாரும் வசிப்பதில்லை வெறுமனேதான் விட்டு வைத்திருக்கிறார்கள் என்றார் இளவரசர் இளவரசருக்கும் அவருடன் வந்தவர்களுக்கும் பணிவிடை செய்ய அங்கு ஏவலாளர் இருந்தார்கள் குளித்து உணவருந்திய பிறகு மூவரும் அந்த அரண்மனையின் உச்சி சென்றார்கள் அவர்கள் இருந்த இடத்திலிருந்து சுற்றுப்புறமெங்கும் பார்க்கலாம் ஆனால் அவர்களை கீழேயுள்ளவர்கள் பார்க்க முடியாது அப்படிப்பட்ட இடத்தில் போய் அமர்ந்தார்கள் ஐயா பனிரெண்டு நாழிகைக்கு எங்கேயோ வரும்படி புத்தர் சிலை செய்தி சொன்னதாக கூறினீர்களே என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் இன்னும் நேரமிருக்கிறது சந்திரன் இப்போதுதான் உதயமாகியிருக்கிறான் அதோ அந்த தாகபாவின் உச்சிக்கு நேரே சந்திரன் வந்ததும் புறப்பட்டு விடுவோம் என்றார் இளவரசர் அவர் சுட்டிக்காட்டிய இடத்தில் ஒரு பெரிய குன்று போன்ற தாகபா ஸ்தூபம் நின்றது புத்தர் பெருமானுடைய திருமேனியின் துகளை அடியில் வைத்து எழுப்பிய ஸ்தூபங்களாதலால் அவை தாதுகருப்பம் என்று அழைக்கப்பட்டன தாதுகற்பம் என்னும் பெயர்தான் பின்னர் தாகாபா ஆயிற்று எதற்காக இவ்வளவு பெரிய கட்டிடங்களை கட்டினார்கள் என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் முதன் புத்தர் எவ்வளவு பெரியவர் என்பதை ஜனங்களுக்கு உணர்த்துவதற்காக இவ்வளவு பெரிய சின்னங்களை நிர்மாணித்தார்கள் பின்னால் வந்த அரசர்களோ தாங்கள் எவ்வளவு பெரியவர்கள் என்பதை காட்டுவதற்காக முன்னால் கட்டியிருந்த ஸ்தூபங்களை காட்டிலும் பெரிதாக கட்டினார்கள் என்றார் இளவரசர் சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் சமுத்திரத்தின் கொந்தளிப்பைப் போன்ற பேரைச்சல் ஒன்று கேட்டது வந்தியத்தேவன் இறைச்சல் வந்த திக்கை திரும்பி பார்த்தான் தூரத்தில் ஒரு பெரிய சேனாசமுத்திரத்தைப் போன்ற பெருங்கூட்டம் வீதிகளில் முடிவில்லாது நீண்டு போய்க் கொண்டிருந்த ஜனக்கூட்டம் வருவது தெரிந்தது அந்த ஜனசமுத்திரத்தின் நடுவே கரிய பெரிய திமிங்கலங்கள் போல் நூற்றுக்கணக்கில் யானைகள் காணப்பட்டன கடல் நீரில் பிரதிபலிக்கும் விண்மீன்களைப் போல் ஆயிரம் ஆயிரம் தீவர்த்திகள் ஒளிவீசின ஜனங்களோ இலட்சக்கணக்கில் இருந்தார்கள் வந்தியத்தேவன் இது என்ன பகைவர்களின் படையெடுப்பைப்போல் அல்லவா இருக்கிறது என்றான் இல்லை இல்லை இதுதான் இந்த இலங்கை நாட்டிலேயே மிகப்பெரிய உற்சவமாகிய பெரகராத் திருவிழா என்றார் இளவரசர் ஊர்வலம் நெருங்கி வர வந்தியத்தேவனுடைய வியப்பு அதிகமாகிக் கொண்டிருந்தது அந்த மாதிரி காட்சியை அவன் தன் வாழ்நாளில் பார்த்ததில்லை முதலில் சுமார் முப்பது யானைகள் அணிவகுத்து வந்தன அவ்வளவும் தங்க முகப்பாடங்களினால் அலங்கரிக்கப்பட்ட யானைகள் அவற்றில் நடுநாயகமாக வந்த யானை எல்லாவற்றிலும் கம்பீரமாக இருந்ததுடன் அலங்காரத்திலும் சிறந்து விளங்கியது அதன் முதுகில் நவரத்தினங்கள் இழைத்த தங்கப் பெட்டி ஒன்று இருந்தது அதன் மேல் ஒரு தங்கக் குடை கவிந்திருந்தது நடுநாயகமான இந்த யானையை சுற்றியிருந்த யானைகளின் மீது புத்த பிக்ஷுகள் பலர் அமர்ந்து வெள்ளிப்பிடி போட்ட வெண்சாமரங்களை வீசிக் கொண்டிருந்தார்கள் யானைகளுக்கு இடையிடையே குத்து விளக்குகளையும் தீவர்த்திகளையும் இன்னும் பலவித வேலைப்பாடமைந்த தீவர்த்திகளையும் தீபங்களையும் ஏந்திக் கொண்டு பலர் வந்தார்கள் கரிய குன்றுகளை யொத்த யானைகளின் தங்க முகப்பாடங்களும் மற்ற ஆபரணங்களும் பிக்ஷுக்களின் கைகளில் இருந்த அந்த வெண் சாமரங்களும் பல தீபங்களின் ஒளியில் தக தகவென்று பிரகாசித்து கண்களை பறித்தன யானைகளுக்கு பின்னால் ஒரு பெரும் ஜனக்கூட்டம் அந்த கூட்டத்தின் மத்தியில் சுமார் நூறு பேர் விசித்திரமான உடைகளையும் ஆபரணங்களையும் தரித்து நடனமாடிக்கொண்டு வந்தார்கள் அவர்களில் பலர் உடுக்கையைப் போன்ற வாத்தியங்களை தட்டிக்கொண்டு ஆடினார்கள் இன்னும் பலவகை வாத்தியங்களும் முழங்கின அப்பப்பா ஆட்டமாவது ஆட்டம் கடம்பூர் அரண்மனையில் தேவராளனும் தேவராட்டியும் ஆடிய வெறியாட்டமெல்லாம் இதற்கு முன்னால் எங்கே நிற்கும் சிற்சில சமயம் அந்த ஆட்டக்காரர்கள் விற்றென்று வானில் எழும்பி சக்கரமாக இரண்டு மூன்று தடவை சுழன்றுவிட்டு தரைக்கு வந்தார்கள் அப்படி அவர்கள் சுழன்ற போது அவர்கள் இடையில் குஞ்சம் குஞ்சமாக தொங்கிக் கொண்டிருந்த துணி மடிப்புகள் போல சுழன்றன இவ்விதம் நூறு பேர் சேர்ந்தார்போல் எழும்பி சுழறிவிட்டு கீழே குதித்த காச்சை காண்பதற்கு இரண்டு கண்கள் போதவில்லைதான் இரண்டாயிரம் கண்களாவது குறைந்தபட்சம் வேண்டும் ஆனால் அத்தகைய சமயங்களில் எழுந்த வாத்திய முழக்கங்களைக் கேட்பதற்கோ இரண்டாயிரம் செவிகள் போதமாட்டா நிச்சயமாக இரண்டு லட்சம் காதுகளேனும் வேண்டும் அப்படியாக உடுக்கைகள் துந்துபிகள் மத்தளங்கள் செப்புத்தாளங்கள் பறைகள் கொம்புகள் எல்லாம் சேர்ந்து முழங்கி கேட்போர்காதுகள் செவிடுபடச் செய்தன இந்த ஆட்டக்காரர்களும் அவர்களை சுற்றி நின்ற கூட்டமும் நகர்ந்ததும் மற்றும் முப்பது யானைகள் முன்போலவே ஜாஜ்வல்யமான ஆபரணங்களுடன் வந்தன அவற்றில் நடுநாயகமான யானையின் மேலும் ஓர் அழகிய வேலைப்பாடு அமைந்த பெட்டி இருந்தது அதன் மேல் தங்கக் குடை கவிந்திருந்தது சுற்றி நின்ற யானை மீதிருந்தவர்கள் வெண்சாமரங்களை வீசினார்கள் இந்த யானை கூட்டத்துக்கு பின்னாலும் ஆட்டக்காரர்கள் வந்தார்கள் இந்த ஆட்டக்காரர்களுக்கு நடுவில் ரதி மன்மதன் முக்கண்ணையுடைய சிவபெருமான் வேடம் தரித்தவர்கள் நின்றார்கள் சுற்றி நின்றவர்கள் ஆடி குதித்தார்கள் இது என்ன சிவபெருமான் இங்கு எப்படி வந்தார் என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் கஜபாகு என்னும் இலங்கை அரசன் சிவபெருமானை அழைத்து வந்தான் பிறகு இங்கேயே அவர் பிடிவாதமாக இருக்கிறார் என்றார் இளவரசர் ஓ வீர வைஷ்ணவரே பாத்திரா யார் பெரிய தெய்வம் என்று இப்போது தெரிந்ததா என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டு முடிவதற்குள் மற்றும் சில யானைகள் அதே மாதிரி அலங்காரங்களுடன் வந்துவிட்டன அந்த யானைகளுக்கு பின்னால் வந்த ஆட்டக்காரர்களுக்கு மத்தியில் கருடாழ்வாரைப் போல் மூக்கும் இறக்கைகளும் வைத்து கட்டிக்கொண்டிருந்த நடனக்காரர்கள் சுழன்றும் பறந்தும் குதித்தும் மூக்கை ஆட்டியும் ஆர்ப்பாட்டமாக ஆடினார்கள் அப்பனே பார்த்தாயா இங்கே கருட வாகனத்தில் எங்கள் திருமாளும் எழுந்தருளியிருக்கிறார் என்றான் ஆழ்வார்கடியான் மீண்டும் ஒரு யானைக்கூட்டம் வந்தது அதற்கு பின்னால் வந்த ஆட்டக்காரர்களோ கைகளில் வாழ்களும் வேல்களும் ஏந்தி பயங்கரமான யுத்த நடனம் செய்து கொண்டு வந்தார்கள் தாளத்துக்கும் ஆட்டத்துக்கும் இசைய அவர்கள் கையில் பிடித்த வாள்களும் வேல்களும் ஒன்றோடொன்று டனார் டனார் என்று மோதி சப்தித்தன இவ்வளவுக்கும் கடைசியாக வந்த யானை கூட்டத்துக்கு பின்னால் ஆட்டக்காரர்கள் அவ்வளவு பேரும் இரண்டு கையிலும் இரண்டு சிலம்பங்களை வைத்து கொண்டு ஆடினார்கள் அவர்கள் ஆடும்போது அத்தனை சிலம்புகளும் சேர்ந்து களீர் களீர் என்று சப்தித்தன ஒரு சமயம் அவர்கள் நடனம் வெகு உக்கிரமாயிருந்தது இன்னொரு சமயம் அமைதி பொருந்திய நளின நடன கலையாக மாறியது இந்த காட்சிகளையெல்லாம் கண்டும் பலவித சப்த விசித்திரங்களைக் கேட்டும் ரம்மித்து நின்ற வந்தியத்தேவனுக்கு இளவரசர் இந்த ஊர்வலத் திருவிழாவின் வரலாற்றையும் கருத்தையும் கூறினார் தமிழகத்து அரசர்களும் இலங்கை அரசர்களும் நட்புரிமை பாராட்டிய காலங்களும் உண்டு கடல் இலங்கை கஜபாகு மன்னனும் சேரன் செங்குட்டுவனும் அவ்விதம் சிநேகமாயிருந்தார்கள் சேரன் செங்குட்டுவன் கண்ணகி என்னும் பத்தினி தெய்வத்துக்கு விழா நடத்தியபோது கஜபாகு அங்கே சென்றிருந்தான் அந்நாட்டில் நடந்த மற்ற திருவிழாக்களையும் கண்டுகளித்தான் பின்னர் ஒரு சமயம் சேரன் செங்குட்டுவன் இலங்கைக்கு போது கஜபாகு மன்னன் விழா நடத்தினான் தமிழகத்தின் தெய்வமாகிய சிவபெருமான் திருமால் கார்த்திகேயர் பத்தினி தெய்வம் ஆகிய நாலு தெய்வங்களுக்கும் ஒரே சமயத்தில் திருவிழா நடத்தினான் இந்த விழாக்களில் மக்கள் அடைந்த குதூகலத்தை கண்டு பின்னர் ஆண்டுதோறும் அந்த விழாக்களை நடத்த தீர்மானித்தான் புத்தர் பெருமானுக்கு அவ்விழாவில் முதல் இடம் கொடுத்து மற்ற நாலு தெய்வங்களையும் பின்னால் வரச் செய்து விழா நடத்தினான் அன்று அந்த விழா இலங்கையில் நிலைத்து நின்று மிகப்பெரிய திருவிழாவாக ஆண்டுதோறும் விடாமல் நடந்து வருகிறது ஆனால் தெய்வங்களை எங்கும் காணவில்லையே என்றான் வல்லவரையன் ஒவ்வொரு யானை கூட்டத்திலும் நடுநாயகமாக வந்த யானை மீது வைத்திருந்த பெட்டியை பார்த்தீரா பார்த்தேன் அந்த பெட்டிக்குள் தெய்வங்களை பூட்டி வைத்திருக்கிறார்களா தப்பித்துக்கொண்டு தமிழகத்துக்குப் போய்விடக்கூடாது என்று இதை கேட்ட பொன்னியின் செல்வர் நகைத்துவிட்டு அப்படியில்லை முதலில் வந்த யானை மீதிருந்த பெட்டிக்குள்ளே புத்த பெருமானுடைய பல் ஒன்றை பத்திரமாய் பூட்டி வைத்திருக்கிறார்கள் புத்த சமயத்தார் இந்நாட்டில் போற்றிக் காப்பாற்றும் செல்வங்களுக்குள்ளே விலைமதிப்பற்ற செல்வம் அது ஆகையால் அந்த மனித பொருளை அழகிய பெட்டியில் வைத்து யானை மீது ஏற்றி ஊர்வலமாய் எடுத்துச் சென்றார்கள் என்றார் பின்னால் வரும் பெட்டிகளுக்குள்ளே என்ன இருக்கிறது என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் சிவன் விஷ்ணு முருகன் கண்ணகி ஆகியவர்களின் பற்கள் கிடைக்கவில்லை ஆகையால் அவற்றுக்கு பதிலாக அந்தந்த தேவாலயத்தின் தெய்வங்கள் அணியும் திரு அந்த பெட்டிகளில் பத்திரமாய் வைத்துக் போகிறார்கள் என்று இளவரசர் கூறினார் வந்தியத்தேவன் சிறிது சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்துவிட்டு ஆகா தங்களுக்கு பதிலாக பெரிய பழுவேட்டரையர் மட்டும் இங்கே படையெடுத்து வந்திருந்தாள் என்றான் அச்சமயத்தில் திருவிழா ஊர்வலத்தின் கடைசி பகுதி அந்த வீதி முடுக்கில் திரும்பிச் சென்றது வாத்திய முழக்கம் ஜனங்களின் ஆரவாரம் இவற்றின் ஓசை குறையத் தொடங்கியது குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு இன்னும் ஒரு ஞாழிகைதான் மிச்சமிருக்கிறது வாருங்கள் போகலாம் என்று இளவரசர் மேடையிலிருந்து இறங்கினார் மூவரும் கீழே வீதிக்கு வந்தார்கள் ஊர்வலம் சென்றதற்கு நேர் எதிர்ப்பக்கம் நோக்கி நடந்தார்கள் நகர மக்கள் அனைவரும் பிரகராத் திருவிழாவில் ஈடுபட்டிருந்தபடியால் இவர்கள் போன வீதிகளில் ஜன இல்லை சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் ஒரு விஸ்தாரமான ஏரியின் கரைக்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் அந்த ஏரியில் தண்ணீர் ததும்பி கரையில் அலைமோதிக்கொண்டிருந்தது சந்திர கிரணங்கள் அந்த அலைகளில் தவழ்ந்து விளையாடி வெள்ளி அலைகளாகச் செய்து கொண்டிருந்தன ஏரிக்கரையிலிருந்து கீழே இறங்கிச் சென்றார்கள் அவ்விடத்தில் செண்பக மலர்களின் நறுமணம் பரவியிருந்தது இன்னும் பலவகை புஷ்பச் செடிகளில் வெள்ளை மலர்கள் கொத்து கொத்தாக பூத்து திகழ்ந்தன ஆங்காங்கே சிறிய சிறிய செய்குன்றுகளும் படித்துறை தடாகங்களும் காணப்பட்டன தடாகம் ஒன்றின் மேலே அமைந்திருந்த அத்தகைய சிங்கமுகத்வாரத்திலிருந்து நீரருவி பொழிந்துகொண்டிருந்தது அந்த தடாகக்கரைஅருகில் நெருங்கிச் சென்று மூவரும் நின்றார்கள் அனுராதபுரத்திற்கு வெளியே சாலை ஓரத்தில் நின்ற புத்தர் சிலையின் தோற்றம் வந்தியத்தேவனுடைய மணக்கண் முன்னால் வந்தது சிலையின் அடிபீடத்தில் வரிசையாக வைத்திருந்த தாமரை மொட்டுகளை இளவரசர் எண்ணி பார்த்து பனிரெண்டு என்று சொன்னார் அவை பனிரெண்டு நாழிகையை குறித்தன போலும் தாமரை மலர்களாயிராமல் மொட்டுக்களாயிருந்தபடியால் இரவை குறித்தன போலும் அந்த முட்டுகளுக்கு அருகில் இருந்த சிங்கமுகத்து கிண்டியும் வந்தியத்தேவனுடைய நினைவில் இருந்தது அந்த பாத்திரம் இந்த சிங்கமுக அறிவிவிழும் தடாகத்தை குறிப்பிட்டது போலும் இதெல்லாம் சரிதான் ஆனால் இங்கு எதற்காக யார் இளவரசரை வரச் செய்திருக்கிறார்கள் இதில் என்னென்ன அபாயங்கள் நேரிடுமோ என்னமோ தெரியவில்லையே ஆயுதம் ஒன்றும் கொண்டு வரக்கூடாது என்று இளவரசர் தடுத்ததின் கருத்து என்ன ஒருவேளை இங்கு ஏதேனும் காதல் நிகழ்ச்சி நடைபெறப் போகிறதோ இந்த நினைவு வந்ததும் வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளம் கொந்தளித்தது அவனுடைய மனம் கடல் கடந்து பழையாறைக்கு பாய்ந்து சென்றது இளையபராட்டியும் வானதி தேவியும் அவன் மணக்கண் முன் வந்தார்கள் இளவரசரின் வாயை பிடுங்கி பார்க்கலாம் என்று வந்தியத்தேவன் எண்ணினான் ஐயா இந்த இடத்தை பார்த்தால் பழைய காலத்து அரண்மனை நந்தவனம் மாதிரி அல்லவா தோன்றுகிறது என்றான் ஆம் இது அரண்மனை நந்தவனம் இருந்த இடம்தான் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இந்த நந்தவனத்தையொட்டி துஷ்டக மனுவின் அரண்மனை இருந்தது அதோபார் இன்னமும் இந்த அரண்மனையில் சில பகுதிகள் அழியாமல் இருக்கின்றன என்றார் வந்தியத்தேவன் அங்கே சற்று தூரத்தில் தெரிந்த பழைய அரண்மனை மாடங்களை பார்த்துவிட்டு அந்தக் கட்டிடங்கள் அரண்மனை அந்தப்புறமாயிருந்திருக்கலாம் இந்த தடாகத்தில் அரசலங்குமரிகள் இறங்கி ஜலகிரீடை செய்து மகிழ்ந்திருப்பார்கள் என்றான் இந்த நந்தவனத்திலே நடந்த அதிசயமான சம்பவம் வேறு ஒன்று உண்டு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால் நடந்தது துஷ்டக மனு மன்னனின் புதல்வன் சாலி என்பவன் இங்கே ஒரு உலாவிக் கொண்டிருந்தான் ஒரு பெண் இந்த தடாகத்தில் தண்ணீர் மொண்டு புஷ்ப செடிகளுக்கு ஊற்றிக்கொண்டிருப்பதை கண்டான் அந்தப் பெண்ணிடம் காதல் கொண்டான் அவள் ஒரு சண்டாள பெண் என்றும் அவள் பெயர் அசோகமாலா என்றும் அறிந்தான் சண்டாள பெண்ணாயிருந்தாலும் அவளையே மணந்து கொள்வேன் என்று பிடிவாதம் பிடித்தான் அப்படியானால் நீ சிம்மாசனம் ஏற முடியாது என்று தந்தை கூறினார் சிம்மாசனம் வேண்டாம் எனக்கு அசோகமாலாதான் வேண்டும் என்று சாலிவாகனன் பிடிவாதமாக கூறிவிட்டான் இந்த உலகத்தில் இன்னொரு ராஜகுமாரனால் இப்படி கூற முடியும் என்று தோன்றுகிறதா இவ்வாறு பொன்னியின் செல்வர் கூறியபோது கோடிக்கரையில் கடலில் படகு செலுத்திய சமுத்திரகுமாரியின் நினைவு வந்தியத்தேவனுக்கு வந்தது ஆகா ஒருவேளை இவரும் அந்த பெண்ணை நினைத்துக் இந்த கதையை சொல்லுகிறாரா என்ன பூங்குழியின் பேச்சை எப்படி எடுக்கலாம் என்று அவன் எண்ணிக்கொண்டிருந்தபோது அங்கே ஓர் அதிசயம் நிகழ்ந்தது சிங்கத்தாரை தராகத்தின் பின்புறச் சுவரில் உட்பக்கம் குழிவாக அமைந்து இருவர் அமரும்படியான ஒரு கல் ஆசனம் இருந்தது அப்படி அமைந்திருந்த அறையின் ஓர் ஓரத்தில் திடீரென்று விளக்கு வெளிச்சம் காணப்பட்டது விளக்கை பிடித்து கரம் முதலில் வெளிவந்தது பிறகு புத்த பிக்ஷு ஒருவரின் திருமுகமும் காணப்பட்டது வந்தியத்தேவன் அந்த இந்திரஜால காட்சியை அடங்காவியப்புடன் கொண்டு நின்றான் மேலே என்ன நடக்கப் போகிறது என்று தெரிந்து அவன் மூச்சும் சிறிது நேரம் நின்றிருந்தது இத்துடன் அத்தியாயம் முப்பத்தி நான்கு மீண்டும் அத்தியாயம் 35 ஐந்தில் சந்திப்போம்